0: Nie dajmy się nabrać na takie pułapki, że to jest możliwe, że w tydzień 7 kilo, czyli kto da więcej, jak to czasem To jest bardzo kuszące. No jest bardzo kuszące. Na przykład nie, 10 kilo w 10 dni. E, jedz tylko jajko i też osiągnie jakieś fantastyczne rezultaty. Albo grejpfruty. W nauce czy coś takiego nie funkcjonuje. No, wyniki badań pokazują, że no, ryzykujemy zespołem metabolicznym. To, poważna, to poważny problem zdrowotny. No i gdzie ta korzyść? Jeśli chodzi o zgony spowodowane nieprawidłowością żywieniem, to diety ubogie właśnie w owoce, w warzywa, ale też i pełnoziarniste produkty zbożowe odpowiadały za znaczącą liczbę zgonów właśnie zależnych od tej diety.
1: Witamy w studio Aesthetic Biznes. Dzisiaj moim Państwa gościem jest doktor Katarzyna Okręglicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Poruszymy temat, który jest myślę bardzo często hitem internetu, czyli dietetyczne fakty i mity. Pani doktor, zacznijmy może od największego na świecie mitu dotyczącego żywienia i utraty tkanki tłuszczowej. Czy coś się pani doktor nasuwa może od razu na myśl?
0: Największy mit, który, z którym możemy się spotkać to e, możliwość e, bardzo szybkiego chudnięcia, czyli na przykład nie, 10 kilo w 10 dni. E, jedz tylko jajko i też osiągnie jakieś fantastyczne rezultaty, albo grejpfruty, albo no, jakieś bardzo ekstremalne diety e, i rzekome spektakularne e, wyniki. Absolutnie jest to niemożliwe, żebyśmy utracili 1 kilogram tkanki tłuszczowej, to musimy zwydatkować 7 tysięcy więc można powiedzieć, że w takie dwa dni świąt czy długiego weekendu, a i owszem, ten kilo możemy złapać, natomiast potrzebujemy co najmniej tygodnia, żeby realnie móc I ćwiczyć i, ćwiczyć, i, ćwiczyć, i jeść zdrowo. Jeść zdrowo, też no ograniczać jakoś tam te kalorie z diety i wtedy schudnąć ten, ten jeden kilogram. Więc nie dajmy się nabrać na takie pułapki, że to jest możliwe, że w tydzień 7 kilo, czy kto da więcej, jak to czasem. To jest mówię, bardzo kuszące. No, jest bardzo kuszące. Tak i też niestety te diety są, czy te propozycje jakichś pomysłów na diety są bardzo popularne. No wiadomo, my szukamy takich szybkich rozwiązań, ale nie łudźmy się, nie, często nie przytyliśmy w jeden tydzień i nie schudniemy tych kilogramów. To nie kilogramów. jest zupka. E, tak, tak to, to nie instant. Jest, Dokładnie, to nie jest takie proste. Obalmy w takim
1: razie e, kilka takich żywieniowych mitów dotyczących diety. Zacznijmy może od bardzo popularnego e, mitu, e, który... Stale, przewija na sta stale się przewija, ale na stałe zagościł, mam wrażenie, na salonach, mam tutaj na myśli detoks sokowy. Detoks sokowy jest w stanie zrobić z organizmem wiele różnych dziwnych cudów, ale tak naprawdę jak to jest z tym detoksem? Czy te soki są w stanie nam usunąć toksynę z organizmu?
0: Poniekąd chyba nie. Absolutnie nie. My nawet w nauce o żywieniu człowieka nie mówimy o tym, o czymś takim jak oczyszczanie organizmu czy jakiegoś rodzaju detoksy. W nauce czy coś takiego nie funkcjonuje. No, nas na szczęście, nasz organizm na szczęście dzięki właśnie aktywności nerek, wątroby, ale także i płuc, bo różne drogi wydalania różnych związków mamy, jest w stanie te substancje toksyczne czy zbędne produkty przemiany materii usuwać. No my ich nie kumulujemy. W związku z tym mówienie o tym, że cokolwiek może nas jakokolwiek oczyścić, no jest jakby niezgodne z aktualną wiedzą, nauką i na pewno poza nią gdzieś tam funkcjonuje, więc może zacznijmy od tego. Po drugie, ja bym też przestrzegała przed takim nawet myśleniem o tym w kategoriach, że mogę przez, no załóżmy te detoksy często są polecane, no nie wiem, kilka razy w roku, no bo idzie wiosna, idzie lato, mamy jakąś okazję, albo przed sylwestrem i pomysły na tego typu na działania. Na szybko. jeszcze, dokładnie. To nie łudźmy się, że, że to będzie sytuacja, w której, nie wiem, zapuszczamy się kilka miesięcy, a później w weekend czy tydzień jesteśmy w stanie cokolwiek z tej diety bardzo restrykcyjnej osiągnąć się ja tak często... No żartuję, że nasz organizm to nie mieszkanie, które po miesiącu zapuszczania jesteśmy w stanie w weekend odgruzować, co tak nie działa. Dieta potrzebuje też dłuższego czasu, żeby no oddziaływać na te wszystkie mechanizmy w naszym organizmie, więc tutaj krótkotrwałe interwencje nie przynoszą nam korzyści z punktu widzenia zdrowia. Nie są wskazane zdrowia. też pod koniec też nie są jojo. Jak najbardziej. Jeśli chodzi jeszcze o te diety konkretnie sokowe, czy oczyszczania sokowe, detoksy sokowe, no to są bardzo często bardzo niskokaloryczne interwencje głównym źródłem najczęściej jednak jest fruktoza, bo my bardzo często czy tak, tak jak widziałam w przewadze przynajmniej nie, tych propozycji, to są diety oparte w większości na, te, te sokie na, na owocach, więc głównym źródłem energii będzie ta fruktoza. przy Państwa, w nadmiarze nie, ta fruktoza może, i no na to są badania, indukować występowanie zespołu metabolicznego nawet podczas ograniczenia podaży kalorii. Czyli mamy właśnie tutaj tą sytuację. Efekt stosujemy... odwrotny, odwrotny do zamierzonego. Rzekomo z czegoś jesteśmy w stanie się oczyścić, a w badaniach wy, e, wyniki badań pokazują, że no, ryzyk Zespołem metabolicznym to, poważna, to poważny problem zdrowotny. No i gdzie ta korzyść w związku z Czyli tym? Picie pokrzywy i soków na pewno nie oczyści nas z toksyn. Nie łudźmy się, że to będzie tak korzystnie nam działało. Natomiast jeżeli to będą jakieś różnego rodzaju koktajle jako jedna z przekąsek, ale oprócz tego oczywiście zdrowa dieta no to i, i, i długotrwale to będziemy stosować, nie krótkie interwencje, to pewne korzyści szczególnie właśnie z różnego rodzaju ziół, które będziemy dodawać, przypraw również. W przewadze jednak warzyw nad owocami owoc raczej jako dodatek, bardziej Koktejli, czyli blendujemy wszystko, a nie wyciskamy same soki, rzeczywiście będzie nieco bardziej korzystne. Ale traktujmy to bardziej jako jeden z pomysłów na posiłek, a nie jako jedyna główny forma element. posiłku, czy główna, główny element diety. Co w takim razie
1: z często takimi shotami witaminowymi, które, jak twierdzą producenci, mogą zastąpić nam suplementy? Czy powinniśmy Przyjmować szoty witaminowe, czy jednak odpowiednio sprecyzowane z odpowiednią dawką referencyjną um, podaży. Suplementy.
0: Te szoty witaminowe też są formą suplementu, bo jeżeli zawierają czy te witaminy, składniki mineralne, no to muszą być zarejestrowane najczęściej jako po prostu jakaś forma suplementów. Natomiast też trzeba powiedzieć, że nasz organizm nie za dobrze reaguje, jeżeli my bardzo duże dawki skoncentrowanej, małej objętości przy jednokrotnym podaniu przyjmujemy, bo no, to nie jest naturalne. Z żywnością nigdy nie jesteśmy w stanie takich dawek osiągnąć, i jeżeli już przyjmujemy, nawet taką dzienną porcję potrzebną na funkcjonowanie, to ona jest rozłożona na kilka posiłków, na kilka godzin w tych różnych właśnie posiłkach i w tej formie, w tej ilości my jesteśmy w stanie odpowiednio je wchłonąć i przyswoić, zmetabolizować, wykorzystać, więc pamiętajmy o tym, że lepiej rozłożyć to nawet na porcję, a oczywiście najbardziej idealnie, jeżeli nasza dieta wymaga suplementacji, to określić, których konkretnie składników nam brakuje i je wprowadzić w tej formie na przykład do diety, niż profilaktycznie wezmę wszystko. Dokładnie. A co w takim razie z takim mitem glutenu,
1: który zalepia jelita i wycofywaniem całkowicie z diety zarówno glutenu jak i laktozy? Czy zdrowe osoby powinny tak samo stosować taką
0: nadmierną katorżniczą dietę w tym zakresie? Nie jest to wskazane absolutnie. Osoby rzeczywiście, które jeśli w przypadku glutenu mają alergię na białka glutenu, czy też celiakię, czy no są, pojawiają się też doniesienia o takich nieswoistych, niezwiązanych właśnie z alergią, nietolerancji glutenu, ale to, to jest dosyć ograniczona grupa pacjentów, w którym rzeczywiście ta dieta bezglutenowa poprawia zdecydowanie stan zdrowia. Wtedy tak. Czy osoby, które no nie tolerują laktozy, bo jej nie trawią najzwyczajniej w świecie, więc wtedy też zaleca się tę dietę z taką dosyć dużą uważnością. Gdzieś ogranicza te produkty bogate w laktozę. Natomiast wszyscy pozostali, jeżeli nie mają tego typu problemów, no, ograniczają bardzo swoją jakby, pulę produktów, które mogą wykorzystywać, a też często stosując taką dietę bez takiego głębszego przemyślenia, eliminując jakieś duże grupy produktów, niekoniecznie odpowiednio bilansując tą dietę z innych produktów, my jesteśmy w stanie osiągnąć no, duże niedobory. To samo, jeśli ktoś unika węglowodanów, nie mając na przykład insulinooporności. Dokładnie, też nie jest to wskazane, nie jest to konieczne. Co więcej, takie bardzo duże badanie, które się publikacja, z dużego badania, która się ukazała w 2019 roku, ale to ogromna ilość danych, globalne badanie, czy naprawdę 195 krajów, dane od 90 roku do 2017 roku pokazało, że jeśli chodzi o zgony spowodowane nieprawidłowym żywieniem, to diety ubogie właśnie w owoce, w warzywa, ale też i pełnoziarniste produkty zbożowe odpowiadały za znaczącą liczbę zgonów właśnie zależnych od tej diety. Więc my mówimy o tym, że rzekomo gluten nam szkodzi, ograniczając produkty Szkodzimy zbożowe. Sami. A później nam w badaniach wychodzi, że właśnie brak tych produktów, tych szczególnie pełnoziarnistych, no odpowiada za znaczną liczbę zgonów na świecie. Więc jak nie ma wskazań, to nie... Nie, 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 nie stosujmy tego typu diet eliminacyjnych. A co w takim razie z głodówkami,
1: z często dietami takimi ubogokolorycznymi typu 800 kalorii, 600 kalorii? Czy są wskazane często właśnie z punktu widzenia eliminacji toksyn i oczyszczania organizmu? Czy nie powinniśmy stosować tego typu diet i postów? Bo bardzo jest popularna w tym momencie, nie, nie wiem czy mogę wymienić nazwisko, ale tak zwana dieta owocowo-warzywna, Często kobiety z niej y, korzystają, jest tam sporo kiszonek, bardzo dużo warzyw, owoców, ale czy to jest dobry... Mm...
0: Jeżeli mówimy o takich dietach, które mają bardzo niską kaloryczność, czyli poniżej 1000 kcal, jeżeli są już poniżej 800 kcal, to proszę Państwa, jeżeli już chcemy je stosować, to ze wskazań i pod kontrolą lekarza i to taką cotygodniową idealnie, gdzie badamy też jak działa, jak nasz organizm reaguje na taką niską kaloryczność diety, bo no, często jest tak, że my mamy pewne ukryte zaburzenia czy nieprawidłowość na przykład w funkcjonowaniu układu krwionośnego w tym w pracy serca i taka głodówka bardzo obciąża nam serca i mogą się właśnie uwidaczniać na przykład różnego rodzaju problemy, o których my nawet nie wiedzieliśmy, że je mamy i niestety no, na świecie zdarzały się bardzo trudne sytuacje łącznie z niestety zgonami, gdzie stosowano bez kontroli lekarskiej takie bardzo niskokaloryczne diety, gdzie właśnie nie, efekt był spadku masy ciała, z czego się niektórzy cieszyli, ale no, no, Taki był efekt Taki był efekt, ale też i pojawienie się dużych problemów takich kardiologicznych. Nie mówię, że u wszystkich, no, ale w wielu przypadkach często nie jesteśmy świadomi pewnych problemów i one się nie uwidaczniają, dopóki nie, nie potraktujemy się tak, tak bardzo ostre. Ciężko. Ja bym I ciężko. Więc jeżeli czas, czasem są wskazane i często przed różnego rodzaju operacjami, gdzie wymagany jest dosyć szybki spadek masy ciała, bo on poprawia rokowania w tej operacji i po operacji, ale to powinno się przeprowadzać zdecydowanie pod opieką lekarza i dietetyka i monitorować stan zdrowia w trakcie stosowania tak bardzo niskiej kaloryczności diety. Ja bym na pewno nie zalecała stosowania jej na własną rękę, bo dieta też może nam zaszkodzić, jeżeli jest nieprawidłowa. Czyli w takim razie podsumowując, powinniśmy uprawiać
1: sport, do tego dołączamy deficyt energetyczny jesteśmy w stanie odnieść sukces bez konieczności stosowania e,
0: detoksów sokowych e, i katorżniczych diet. I ja bym dodała jeszcze e, trochę cierpliwości do tego bo dla to siebie. Jest proces. E, I bycia dosyć łagodnym. Bo to jest trudne leczenie, trudny proces e, i, e, i takie też myślę dobre podejście do tego ułatwi nam te dobre, zdrowe rezultaty. Pani doktor, bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Również. A Państwa zapraszam
1: na kolejny odcinek.